0: 杜阳，呃、嗯，英文名字叫杨。我和威廉算是本家，都姓杜。对呀、啊。我大学是在北京读的，在北京语言大学，当时读的专业是金融。然后在大三的时候呢，去英国伦敦的一所私立学校交换了一年。啊、呃，那之后又回到了北京，继续读完了本科。然后本科结束以后，紧接着就去到了英国的伦敦政经。读了我的硕士，啊、呃，硕士的专业是社会政策与规划。然后硕士结束以后呢，我就得到了我的第一份实习。当时实习是在联合国教科文组织的北京办公室。然后实习结束以后，实习大概也是半年的时间。实习结束以后，在那边就进入了全职工作，啊、呃，一直差不多工作了有四年的时间左右。然后那个时候，嗯，就觉得生活需要一些巨大的变化。当时就和自己的呃妻子决定要来新西兰，啊、呃，所以当时呢，我申请了新西兰奥克兰大学的博士，啊、呃，所以我们全家来这边，啊、呃，当时是一六年来这边生活学习，然后计划赶不上变化。<笑>在学习了差不多两年以后吧，得到了一个工作的机会，啊、呃，我申请到了去联合国难民署的工作，然后这份工作是在丹麦的哥本哈根，属于难民署全球三个总部之一，所以当时我就决定暂停我的博士学业，啊、呃，去到丹麦啊、呃、开展我的新的一份工作，然后随着工作的啊、呃、正常化，后来就决定。也和这边的导师商量，决定呃先终止我的博士学业，因为目前的这种状态的话，不太适合两边兼顾。嗯，啊，所以导师那边呢也表示支持，因为他们他们也提到自己曾经的很多门徒啊、毕业生啊，呃，有一部分也都进入了联合国工作。嗯，啊，所以他们非常支持我，然后也随时欢迎我再回去继续读这个。嗯，那那么现在我就是继续在那秘处工作，然后嗯，差不多是两年多的时间。那么紧接着我的下一份工作，呃，就会派我去到非洲，还是在同一个组织同一个部门，呃，只不过换一个工作地点。嗯。嗯
1: 哇，好潇洒的经历啊！台<笑>不上潇洒，这其
0: 中也有很多的不为人知的难处、
1: 嗯。嗯，我之前经常看你的动态，就是一直在哥本哈根。好、哦，突然来到新西兰，哎，我觉得你可能又是回来度假了，是吧
0: ？呃，哥本哈根那边的工作进行了两年，然后因为疫情嘛，很久、嗯、都没有回来，嗯、所以回来看看、呃、家人、朋友。呃，正好中间合同有一个转换， <Okay. S 2> 有一个趁着这
1: 个机会回来。哦、oh, ，OK。那当时你在选择读博的时候，啊、呃，是经历了一个怎么样的心路历程，然后让你做这一个决定，说你要继续这一份工作，然后终止这个博士的一个学位？我觉得这是一个比较艰难的选择吧。
0: 呃，其实怎么说呢？回过头来看，当时读博之前就很多人说，不是所有人都适合读博
1: 。嗯、啊。那么
0: 我当时，呃，就是愣头青吧，就进入了这个领域。那读博的那两年期间，其实呃，新西兰这边就是导师对你的呃约束很少很少，完全是靠自己。嗯。嗯，那我自己就是一个我觉得不太安分的人，<笑>所以在读博的期间，就也是在寻找一些工作的机会。嗯、像我们认识，就是在对对对，呃 c e n s u s 工作的时候认识的。嗯,嗯,嗯。所以当时也是机缘巧合，我是在朋友圈看到一个呃我认识的朋友，嗯，他转发了一条招聘信息。OK。关于,于难民鼠的，嗯、然后我就去试着申请了一下。啊
1: 。没想到
0: 还挺顺利。一申请就
1: 申请
0: 到了，呃，所以觉得这个机会也来之不易，嗯、而且其实，嗯，读博的时候，我对自己的职业规划也是想往这条路上走的。Oh, <okay. S 2> 所以想了想，即使自己博士读完取得这个学位，那、嗯啊、还是要去找工作的。嗯，所以先试试看，嗯、呃，这个国际公务员的。路是不是很
1: 自
0: 嗯，对。呃、就是，读博嘛，你什么时候都有这个机会。对对
1: 对，对<吧>那你当时读博的一个研究的方向也是跟这个、这个、联合国的对,对当时
0: 的当时的这个课题和联合国还有可持发展目标这些都有关
1: 。OK。嗯，我觉得对联合国。这这一份工作的内容很感兴趣，然后我想了解一下你具体是在里面工作的一些职责，然后每一天的一个行程是怎么样
0: 的？嗯，其实联合国是一个非常非常庞大的组织，嗯、呃，它下面还下辖了很多的特殊机构，对，啊、呃，还有啊委员会啊之类的。我所在的机构叫联合国难民署。嗯，啊，顾名思义就是负责全球难民事务的啊一些工作。嗯，呃，难民，呃有广义和狭义的定义吧。广义上来说，难民就是包括了所有被迫逃离家园的人。对。呃，那么狭义来说，你从一个国家逃难到另一个国家也是难民。对。那如果你是在本国之内流离失所，你也算是难民的一种。啊、呃，包括有一些无国籍的人士，他因为种种原因出生的时候，没有办法获得自己的国籍。嗯，那他广义上来说也是难民的一种。像我身边我就有一个同事，嗯、他自己就是一个无国籍人士，他出生就没有国籍。啊、呃，但是这不影响他，嗯、呃。学业的发展啊，工作的发展啊，他一样进入了联合国工作。嗯。所以社会上对于难民的这种歧视，嗯，我觉得还是比较根深蒂固的。的一说到难民，可能想到的都是一种一些特定的，对啊。画面、嗯。对啊。嗯，所以这也是我想要在这个组织继续工作的一个原因吧。嗯,嗯。因为现在全球来看。我们的数据显示，有大概八千万的人都属于流离失所嗯。嗯，那么地球有七十多亿人，有百分之一的人，将近百分之一的人属于流离失所，其实还是一一个很严重的全球性的问题。嗯嗯，那具体到我的工作来说，我在难民署主要负责的是，啊、呃，现在这份工作主要负责的是从私营部门进行筹款。呃，联合国的经费其实呃来源比较多样化。嗯。比较传统的经费来源就是呃各国政府的呃会员费和捐资。嗯。那么这么庞大的一个机构要进行呃项目开展，要有人员，它所消耗的费用是非常庞大的。对、嗯。单单靠政府部门的捐助，嗯、呃。可以说是杯水车薪，嗯，所以现在很多难呃很多联合国的机构都在寻求从私营部门获得更多的资源，嗯，我现在的工作就是做这个，嗯,嗯，具体来说呢，我们是在全球很多地方，呃，经济比较发达的地方，嗯，有我们的筹款人，对，呃，他们负责去找到各地的大公司、大企、嗯、业或者。基金会或者是我们叫高净值人士，嗯，然后向他们可以说是宣传我们的项目，嗯，嗯然后我等于是在后台来帮助他们选择这个、嗯、呃项目匹配，嗯，嗯进行呃资金和项目的匹配，哦、呃，所以大概是做这个工作
1: ，所以有点像项目经理，
0: <笑>呃，我其实并不完整的跟进项目。OK， 只、um, 是负责项目前期的匹配，以及项目中期、后期的汇报。哦 ，OK， 就
1: 是在项目完成之后，还是说？对，
0: 呃，项目一般中期有一次汇报，末、嗯、期有一次汇报。嗯，项目的具体执行方就是联合国在各地的地区办公室。哦、嗯，
1: okay、他们是
0: 直接面向难民的，他们有自己的呃合作伙伴。嗯，他们在当地。对难民进行开展项目，嗯，然后我们源源不断的把资金输入到他们的项目里。哦
1: ，OK， 所以你就是需要跟很多来自各个国家的那些直接面向难民的那些组织沟通
0: 。呃，我直接沟通的是两方面，嗯、一方面是在发达地区的，呃，我的同事嘛，嗯。比如说我们在美国、加拿大，在那个中东、嗯、呃海湾地区，啊、嗯呃，在中国大陆、中国香港，呃，很多地方都有自己的筹款人，嗯、他们算是我的同事。对、嗯，同时呢，呃，我也和目前我负责的是亚洲和非洲区域的项目，啊、嗯呃，就是难民署的地区办公室，嗯、所以和。属地的，同
1: 时呢，也有直接的沟通。嗯 ，OK， 哇，这个这个工作，我觉得我之前在东南亚，在马来西亚，或者之前在塞尔维亚的时候，有遇到过一些难民。嗯，然后之前的话，我对难民就是属于传统的那种概念，嘛，就是在书上或者电视上看到，感觉离我很远的样子。但其
0: 实就是感觉
1: 遇到他们之后，就发现处于那个那种境况的他们
0: 自己也什么办法都没有，对，没有自己的选择<对>被迫逃离家园的。对对对对，对像我我在一八年刚一九年刚刚进入难民署的时候，嗯，因为当时做的都是等于是后台的工作，嗯，在办公室里边，嗯，当时有一个机会去到孟加拉。嗯、呃，一个月，嗯、呃，工作，嗯，出差，所以当时我就去到了孟加拉，还不是它的首都，嗯，是孟加拉缅甸边境的一个城市，嗯，啊、呃，那边接收了大量的从缅甸逃出的，呃，官方叫做无国籍人士，嗯，啊、呃，他们在缅甸也没无国籍，嗯，啊、呃。他们在国际上，呃，他们的种族属于罗兴亚人
1: ，他们的信
0: 仰属于、呃、伊斯兰教。嗯。所以他们，呃，从缅甸大量的逃亡邻国尼加拉。嗯。前前后后到目前为止，大概是有将近九十万难民。九这、嗯呃、其中以妇女儿童为主，嗯、也有一些青年，呃，和老人。所以当时去到那边，就真正的去到了难民营里边。难民营有很多很多，嗯、呃，有有一些难民营在几十年前就已经在那儿了，然后更多的难民营是因为近几年他们受到这个迫害以后，呃，比较近期在那边发展出来的难民营。那么难民署的工作在那边就是。主要给他们提供一些呃一些简单的避难设施，嗯，包括帐篷啊，嗯，包括给他们用呃竹子木头搭建临时的这个居所，嗯，还有提供卫生设施、嗯、教育设施。当然，这个工作单靠难民署各机构是远远不够的，嗯，有很多联合国的机构，有很多。非政府组织了都在那边进行工作，嗯，
1: 嗯
0: 所以当时我在那边待了一个月，嗯、去难民营也前前后后去了好几次了，嗯，还是非常独特的一个人生经历，对、嗯，嗯、因为去到那边，其实孟加拉那边的难民在难民营里头是不可以随便出入的，嗯，政府给他们划定了一块地方，他们大部分时间就是固定生活在那边。因为他们并没有那当地的身份，对，所以他们也不可能获得正式的工作。嗯、主要的生活来源还是靠国际救助，所以去到难民营里边也是受限制的。嗯、作为一个普通的游客来说，你是不可能进到难民营的，因为去到难民营的路上，你会过很多的军方的关卡。军方会在那边检查你的身份，你的护照。嗯。嗯像作为联合国的话，都是有联合国的专属车辆。嗯、
1: 对对对
0: 。呃，这、就是我们在电视上、新闻上经常看到的那种报道。嗯。车身就是白色的一辆 SUV， 车身上印着 u 文啊，印着难民署、印着粮食计划署这种、嗯。嗯 ，OK。啊、呃，一般坐着这种车辆通行的时候会，会呃得到一些便利。嗯，然后作为联合国的正式雇员的话，嗯，去到那边也是需要随身携带联合国颁发的护照、嗯、或者是通行证。嗯，嗯，所以这个机会也是比较难得，这个体验我觉得是比较难得。嗯，嗯
1: ，OK， 所以你现在拥有的是联合国
0: 护照。它其实是配合自己的。本国护照来使用的，嗯，像一些国家是可以允许你免签进入的，嗯、比如说我之前的丹麦是可以凭借本国护照直接入境
1: 。哦<对>。啊、嗯，这个
0: 取决于呃不同国家的规定
1: 。对。对 ，OK。你刚刚提到说，他们有些人在那里居住了十多年，对，就一直在那块地方，就不用工作，<对>然后。
0: 对他们没有办法工作，但是，嗯，从可持续发展的角度来讲，嗯，现在很多嗯 NGO 或者是联合国组织都在为他们的可持续生计对做出一些对对对嗯一些项目。OK， 像最近这个疫情期间，我们就做过项目， <Okay. S 1> 呃，教当地的妇女制作口罩，嗯、那么他们制作出来的口罩就可以。反向输出到当地的社区的、嗯，对对对、呃，这些难民手中，同时<对>也给他们提供了一份工作，对，然后或者是因为他们的土地很有限，所以有一些组织会教他们在有限的土地里种更多的蔬菜，嗯、更多的、呃、可以自给自足的一些、呃、粮食，
1: 嗯 ，OK， 所以
0: 这些对他们都是有帮助的，当然。嗯，最、um, 最好的解决方式，呃、um, ，就是让他们回归到自己的家园。嗯。但是这个是一个极其复杂的，嗯、um, ，国际政治问题。对。其中牵涉的，啊、uh, ，利益相关方也非常多。嗯
1: 。
0: 所以，嗯、um, ，短期来说，只能是，啊、uh, ，维持现状。你
1: 说的短期是多少呢？这个五年，
0: <笑>这个不好说
1: 。
0: 嗯因为你从全球来看，持续性的难民危机持续很多年很多年的都有。嗯嗯，你、嗯、像、嗯、当年阿富汗战争熟悉的那些难民，嗯、很多现在还居住在邻国巴基斯坦啊、伊朗啊嗯，嗯。其中有很多甚至已经融入当地的社会，嗯、他们不是群居在难民营里面的，嗯、而是散居在当地社区里的。OK， 那
1: 、嗯、他们如果住在一个难民营里面，然后他们接下来有哪些选择呢
0: ？他们选择怎么说呢？很少。嗯、呃，我们像新西兰。就会啊、呃，现在接收难民，对对，啊、呃，他每年有一定的这个配额难民、嗯、配额。嗯、最近看，嗯、呃，这个共党政府是要提高难民配额，嗯、然后也受到了反对党的一些质疑，嗯嗯、包括华人社会对这个都是非常反感的。嗯嗯、但是怎么来怎么说呢？每年能够得到安置。到第三国机会的难民很少很少。嗯。我刚才说流离失所者现在有八千万人。对。一个新西兰一年就接收几百人。对。那这个比例太悬殊了。嗯。
1: 所
0: 以，嗯，我觉得社会对于这区区几百人产生的敌意，嗯、放大到八千万人身上，嗯、我觉得不太公平。嗯，但是这也是没有办法的事情
1: 。对对，一方面来说的话，确实接受更多的难民可以帮助到那些难民，但另一方面的话，也像你刚刚说的，如果难民他们一直处在一种没有接受一些技能的学习啊，或者一些教育方面的一些发展啊，其实有些时候也很难融入到这个社会，反而、嗯、有些时候会。造成一些一些不好的影响，可能这一方面也是，就是大部分人反对这个难民的原因。对对嗯。然后你刚刚提到说，一个可持续化的发展，教他们一些东西，我觉得这一点对于难民来说，不管是未来去哪里的话，都是有助于他们自身的一个发展。没错，没错。嗯，那这么多经历之后，然后去到难民营里面。这些经历对你之后的一些选择或者思考有产生一些什么影响就是你的职业的发展啊，或者你对人生的思考。嗯
0: ，怎么说呢？我觉得这个工作并没有外人看来的那么光鲜。嗯。呃、嗯，因为就难民署来说，你成为一个国际公务员，嗯，就意味着。你是要四处漂泊，对
1: ，
0: 四处漂泊，在一些没有经历过的人看来，可能充满了新鲜感。嗯，它也的确是充满了新鲜感，但是给你自己的生活，同时也带来了很多的问题。嗯，呃，像我刚进难民署的时候，我身边的同事都说，难民署里面同事的离婚率非常高。<笑><笑>在难民署的话，每过几年你就要换一个，嗯、呃，工作地点。嗯，这个几年的间隔取决于你所在地的，我们叫 h a r s h i p 叫什么？困难程
1: 度。嗯，
0: 取决于你所在地的困难程度。嗯、呃，像发达国家，你就可以待的时间长一点；嗯，呃，发展中的国家你就可以。在大大概三四年，嗯，这样最差的地方，他、嗯、不会让你待超过两年 ，OK， 因为也会产生很多的精神问题，对，或者是自己的家庭问题，对，呃，在尤其困难的地方呢，嗯，还有一个政策，对，这个就是整个联合国系统的一个政策，嗯，他给你一个啊定期休假的机会，定期带薪休假，嗯，它是不算在那个年假里面。哦，比如说在最最艰苦的地区，战争前线，嗯，每工作四周，你就可以获得带薪休假一周的机会。
1: 哇
0: ！组织会给你掏钱买一张机票，送你到最近的一个相对政治稳定、嗯、生活条件啊、呃、比较好的城市，<对>让你度假一周。啊、呃，这个这个时间间隔从四周往上不等，嗯。嗯呃，所以这也是对于在前线同事的一种补偿。嗯
1: ，
0: 那么长期来说，你想，如果你是自己有家庭有孩子的话，能过几年要换一个地方，嗯、那你的伴侣他们的工作怎么办？嗯、如果他们也有自己的事业，他们事业又不可以割舍的话，<对>怎么办？如果你的孩子。需要上学怎么办？嗯，嗯像我有一个朋友，他是呃精神科的，嗯，他就说到，孩子每过几年换一个地方，对于孩子心理成长来说，其实，嗯，他的意思是弊大于利，嗯，因为从孩子的角度来讲，你在一个地方从小长大，你有自己的朋友，
1: 对
0: ，你和朋友。建立了深厚的友谊，但是过了三年，你爸爸妈妈说、嗯、要带你走了，对，你就要离开你的朋友，
1: 对
0: ，这一这一分别可能就是永远
1: ，对啊。那
0: 去到下一个地方，你可能就想哦，那我过三年又要和我的朋
1: 友分开了
0: ，嗯、那我现在还要交朋友，嗯，有可能孩子就会越来越自闭，嗯，这是一个潜在的风险，嗯，但是好处就是。孩子的眼界特别宽阔对，对，啊、呃，跟着父母可以去到各种国家，见、嗯、到不同的人，嗯
1: ，所以这个表面上看起来，在别人看起来好像就是可以到处全球工作啊，嗯、还可以带薪休假呀，去不同的地方，就看起来好像真的很光鲜，嗯、然后很有趣的经历。但是确实，如果一直在那种环境里面工作的话。嗯嗯我觉得就是加上你遇到的一些，因为是难民嘛，所以面向难民，所以就感觉那一些经历是带有一点点 negative
0: 。对，所以
1: 他你的整个工作环境，我觉得就会是不是会比较让你比较难过，有些时候。对
0: ，有很多同事，尤其是在前线的，
1: 嗯
0: ，呃，在发生一些难民潮的时候，他们要第一时间赶往前线，嗯。就会受到很多的精神创伤
1: ，就我们自己
0: 的同事都会受到精神创伤，嗯、比如说发生战争了、啊，孩子和自己的父母走散了，嗯，那你看到那么多孩子变成孤儿的时候，对
1: 的、啊，你的心里得
0: 有多难受？对，你看到那么多人。在求你给你一些给给他们一些水，给他们一些食物的时候，嗯，但是你又束手无策的时候，嗯，你有多难受？嗯
1: ，对,
0: 对，所以并没有那么光鲜
1: 。对，所以长期经历了之后，确实可以理解对于自己个人上面的一些精神上的影响和对家庭的一个影响。可能去经历一两个月真的很好玩，但是长期坚持下来，我觉得真的是一个很不容易的工作。嗯，所以谢谢你分享这么多关于在联合国难民署工作的一个经历。<笑>那你在工作之外是如何来保持一个比较好的心态，然后让你自己的生活更加充满乐趣呢？嗯
0: ，啊、呃，我觉得最主要的就是你要保持一个自己的爱好。嗯嗯，像在去年疫情期间，我当时在丹麦，嗯，也是三月份就开始隔离，嗯啊<哼>，封城、呃、居家工作，当时整个整个人的这个感受都非常的到低谷，
1: 嗯
0: <哼>，因为你见不到自己的同事，对，也见不到自己的家人，<对>整天一个人在<对>。嗯房间里边远程工作，<对>那我自己的爱好就是摄影。嗯，所以当时虽然是封城，但是在丹麦比较有幸的是，它允许你啊、呃、出门，只要你不和别人接触。嗯、对，所以我当时就选择起很早，我当时早上四五点钟就起床。嗯。我出去拍照，嗯，街上一个人都没有，我去拍一拍，<对>空空的，根本哈根是什么样？因为平常在正常情况下，嗯、根本哈根是一个非常啊、呃、非常好的旅游目的地，<对>有非常多的游客。对。那我走上街头的时候，发现原本应该充满游客的地方，全都是空的。嗯。那感受也挺好玩的。嗯、然后。拍很多照片，然后上传到网上，嗯、对，跟自己有相同爱好的人进行一些交流啊什么的，我觉得是一个很好的调节自己的方式
1: 。对
0: 你像今天早上我来参加你的访谈之前，嗯、我今天早上三点钟起床<笑>去和朋友啊、呃、拍星空。嗯
1: 。
0: 昨天我们就在看天气。对。啊、呃，看到今天早上三点钟到六点钟。天气是非常晴，
1: 对
0: ，然后今天又恰逢是农历月初
1: ，所以没有月亮 ，OK，、嗯、
0: 是一个非常好的看星空的机会，对，这也是在新西兰特别特别好的一点，嗯，就是你只要开出城市，对，二三十分钟，嗯，你就可以看到非常震撼的星空，对，这一点是在。国内体会不到的，对
1: ，确实，每一次我都是通过一样在 Instagram 上发的那些照片，然后点赞点赞点赞，点赞
0: <笑>这个、真的是
1: 是一个摄影大师
0: 。这个是刚才
1: ，哇塞，<了>好漂亮！这个是你你肉眼看到的那一些是这样子的吗，肉眼
0: 是可以看到银河的拱桥的
1: 。哦、嗯、，OK， 有什么秘密吗？<是>看到那个，我好像晚上从来没有看到过。
0: 你要去到非常黑的地方才能然后，就是我刚才说的，你要挑选农历月初或者是农历月亮，避开月光的地方。OK， 嗯，
1: 奥克兰附近有什么地方比较近的可以看到这个
0: ？我今天早上去的是皮哈
1: 。哦，皮哈。嗯
0: ，那边对，因为那边朝西，嗯，西边看过去就是一片漆黑，是可以看到的
1: 。哦 ，OK。大家如果对摄影感兴趣的话，可以 follow Young 的 Instagram。你还在哪里有发这些照片？目前、啊、我只
0: 在 Instagram
1: 。可惜了，你应该多发一些在朋友圈里面。<笑>然后你的 Instagram 账号是什么
0: ？杜阳<洋>
1: 。杜阳就是拼音、嗯。
0: 对，我名字的拼音。OK，D <Okay,
1: S 2> U Y A N G。对，所以大家可以 follow Young 的 Instagram， 真的照片，我觉得真的真的太厉害了，你的摄影技术，就是看起来那些景色。每一次拍哥哥本他哥我都好想去啊！拍出的那个构图啊，然后景色啊，都特别特别的好
0: 谢谢。谢谢谢谢。
1: 那你是一开始怎么会走上摄影的这条路？嗯
0: ，其实从大学买第一台相机开始就，就就喜欢这个事情。嗯啊，说说到第一台相机，可能是我上小学的时候，我一个亲戚嗯送给我一部，嗯、当时还是最。普通的那种傻瓜胶卷相机，我、嗯、还有一张照片，自己抱着那个相机照相的样子，嗯、然后后来上了大学，有了一些自己的钱，买了第一台单反、嗯啊，后来就也是当做爱好吧，也从来没有把它当做一个赚钱谋生的工具或者是手段，嗯,嗯
1: ，OK， 所以从那一开始就现在一直做
0: ，对。拍着自己拍着
1: 玩嘛，你这个拍的好专业啊，并不只是玩。<笑>之前在不同的国家读书、工作，然后在经历了这么多之后，你觉得会有想在某一个国家定居吗？还是说哪一个就是每个国家给你的不同的感受？
0: 嗯， um, 我不知道最近看没看新闻，奥克兰被评选为最宜居的城市。好像上一次进入前十还是很多年前，嗯、这一次进入前十直接，卖到了榜首的位置。嗯、对，很多人吐槽说，奥克兰的房价太贵，是生活成本太高。是，嗯，但是我自己来说，我觉得奥克兰是一个比较适合生活的地方。嗯，嗯，环境非常的好，嗯，人也非常的友好，嗯，嗯,嗯，气候也非常的好，对。所以，嗯，我还是希望可以在这这里长期的生活，但是自己的工作可能又是需要去到各个地方，嗯，在这中间也会产生一些，呃、嗯，抉择，嗯，抉择也好，矛盾也好，对，这个只能慢慢说了，嗯，但是我之前生活的丹麦，丹麦其实也是长期处于。宜居国家榜
1: 对呀，榜
0: 单前几名的，啊嗯、所以这次比较了一下，在哥本哈根的生活和在新西兰的生活，在奥克兰的生活，虽然都是宜居的国家城市，但差别还是挺大的。嗯，我觉得首先来说，在新西兰，大部分人住的是以 house 为主，对，啊、呃，很少很少的人住公寓，只是在。city, city 里面， <City S 1> 里面对，但是在丹麦的话，他们还是以住公寓楼为主，哦、即使是新建的建筑，也都是以公寓为主，呃，然后新西兰那边，如果你没有车的话，<对>其实是非常不方便的，寸步难行，那么在丹麦，丹麦它。尤其是哥本哈根最出名的就是自行车。嗯、欧洲有两个城市自行车特别有名，嗯、一个是哥本哈根，嗯、一个是阿姆斯特丹。嗯、这两个其实这两个城市其实比较相似。嗯、两个两个城市的人都长得人高马大的，对，然后都要骑自行车，嗯、然后城市也都有非常漂亮的运河，嗯、有彩色的房子，嗯、所以我在丹麦生活两年。我也没有买车，就、嗯、是考一部自行车，嗯，啊、嗯，走遍城市角落，嗯，嗯，然后就气候来说的话，还是新西兰更好，嗯，因为丹麦毕竟纬度比较高嘛，对，它一年有半年的时间都都是白昼非常短，嗯，像到了冬天，最早三点多就会天黑，三点多，所以在冬天，丹麦人都需要补充维生素 D。因为晒不到太阳，
1: oh,
0: <对>每天要吃一粒维生素 D， <对>、uh, 然后每天九点多天亮，三点多天黑。嗯、如果你又是一个全职工作者的话，对，你基本上看不到太阳。到了冬天还特别爱下雨，<对>又阴又雨，嗯、那边抑郁症发病率其实挺高的，<对>嗯、但是到夏天就也很舒服，嗯、夏天。也是因为纬度高，所以日照时间特别长。对，晚上可能十点多、十一点太阳才落山。嗯，那你就很多的户外活动时间。对，嗯，那你觉得
1: ，就是我听说，在北欧的人可,可能是因为气候啊，或者各种各样因素的影响，我听说北欧的人他们不太爱社交，或者说他们人没有那么的。友好也不是说不是友好吧，嗯、就是他不会一下子就跟你很
0: 很 friendly
1: <对>那种感觉
0: 。北欧，嗯，社恐很严重，啊，<笑>其中最严重的应该是芬兰。对，我有一个芬兰同事，经常会给我发一些他们的漫画或者是这个冷笑话，嗯、自嘲自己的这个社交恐惧症。对，啊、嗯，其实丹麦在北欧里边是比较靠南的一个国家。啊<对>、嗯，所以。我不知道是不是因为地理的原因，丹麦、嗯、人其实还好。嗯，呃，当你走出首都这个圈以后，嗯、比如说去到郊区、去到乡下的一些地方，嗯，呃，路上遇到一些陌生人，还是会跟你主动打招呼、主动示好的，哦、也不会避而不见
1: 。OK。
0: 对，呃，比较和新西兰比较不同的一点就是新西兰、哦。呃，在坐公交车的时候，你上车，你会和司机互相寒暄，嗯，司机也会很开心的和你打招呼，对，很多人下车的时候也要谢谢司机，对，然后司机也会向你致意，对，这个在丹麦是完全没有的，是吗？<笑>你上到公交车以后，呃，没有一个人说话，没有一个人和司机打招呼，嗯、他们也不会主动和你打招呼、嗯、就是保持各自的个人空间。对，啊、呃，大家都会很舒服
1: 。<笑>那你如果主动向司机问好，说谢谢，他会怎么样
0: ？其实，嗯，我妻子跟我一起去到那边以后，她第一次坐公交车，上车以后就很开心的和司机打招呼，<笑>司机当时也非常开心。嗯、他跟我形容，说司机很高兴的跟他回打招呼。嗯、对，那么他觉得司机可能一天的心情都会很好。对，
1: 对 ，OK， 那我们刚刚分享了这么多你在联合国的一些工作啊，然后在丹麦的生活，接下来即将去非洲之后，你有一些什么期待和不一样的想法
0: ？因为我还从来没有去过非洲，没有踏上过非洲大陆，所以这一次也是充满了好奇吧。嗯嗯，嗯希望在那边能见到不同的人，嗯，能。拓宽自己的眼界，嗯，能为你带来更多的素材和故事。
1: <笑>我我期待在你的 Instagram 里面看到更多非洲的一些狮子啊，那些、嗯、那些什么 Safari 的那些照片呢、啊？
0: 对，嗯，不知道，希望希望可以，嗯，很快能顺利的进行旅行吧。嗯
1: ，对对对，嗯、然后等到你。去到非洲，再回来新西兰的时候，我们再做一期去非洲的一些生活。嗯<以>， um, o、okay, k 那最后一个问题，因为前两天刚刚高考结束嘛，然后你也是，杨，你也是在中国读书，然后本科再去到国外，对，生活工作了这么多年之后，你觉得你现在回过头去对学生时代的时候？说
0: 几句话，嗯、你会对他说
1: 什么呢？啊，这个问题，<笑><笑>要把这么多年的工作经历浓缩成几句话
0: 。嗯，我觉得就是不要在意自己的出身
1: 。
0: 嗯。因为其实说实话，我的本科学校并不是非常好的学校，嗯、它只是一个普通一本，<对>它并不是二幺幺，也并不是九八五。嗯。啊，但是我当时高考的分数呢，其实已经达到了我们那边啊清华的录取分数线。但是由于我们是估分填报志愿，填报志愿结束以后才知道各个学校的录取分数线。哦， oh, 对。所以回过头来看，我当时其实和。清华大学擦肩而过，嗯，就是比清华高一分，比北大低一分，正好卡在当时那两个学校之间就差两分，嗯、然后我正好是卡在中间那个分数，嗯，所以当时说实话是有一些小小的失落，嗯，嗯，但是也没有太在意这件事情，嗯，因为虽然北语不是二幺幺九八五，但是它的分数线其实挺高的，所以遇到的同学也都是各省非常优秀的考生。嗯，嗯，而且当时，而且北语的教学理念是非常注重外语的。嗯，所以虽然我当时是金融专业。嗯。啊、呃，在大学期间也考过了专四、专八。嗯。等于是半个英语专
1: 业的毕业生。对。
0: 对这一点对于毕业以后在。嗯，国外追求自己的学业，追求自己的事业，也、嗯、是非常有帮助的。嗯，所以嗯，不管不管你是什么样的背景，如果想要啊、呃、走国际化的这条路线的话，一定要好好的学好英语。嗯，嗯、呃，好好的打好基础，即使毕业以后工作很少用到英语的话，也要嗯、呃、尝试让自己。多多的去寻找一些用英语交流、沟通、写作的机会，嗯，这样对于自己将来的发展一定是有有大有好处
1: 。OK， 所以要多多学英语。对。嗯，哎，那你刚刚提到你学的其实是金融，哎
0: ，对，后面怎么？其实研究生的时候就转专业方向了，嗯，就没有，嗯，没有继续金融这个。
1: <Thank> 嗯 ，OK， 所以你当时就是大概了解了自己想要去探索的一个方向。对 ，OK。那对于他们，嗯，选专业啊，以及对未来工作方面有一些什么建议
0: ？我觉得其实，嗯，如果你高中毕业知道自己想学什么，那是最好的。嗯。但是我觉得我当时反正是不知道自己喜欢什么。嗯。呃、嗯，不知道自己喜欢什么也没有关系，对，慢慢看吧。对，
1: 嗯
0: ，转专业、转行业，甚至工作了十几年以后你才转换自己方向的人也大有人在
1: 。对，挺多的。所以
0: 不用太纠结这件事情。现在这个社会、这个时代，给你做做这个，给你做转变的机会非常非常多。嗯。
1: 感谢杨，你的分享。谢谢你的邀请，真的是非常非常有意思的经历，在联合国。嗯、然后我们期待听到你下一次回到新西兰之后，分享更多在非洲的经历。好的，好的好，谢谢你们的收听，我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。<笑>